Deutschlandfunk Kultur Vollbild der mexikanische Regisseur Alonso Ruiz Plathios ist Stammgast auf Festivals wie der Berlinale und das mit Filmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In Gueros beobachtete er zum Beispiel perspektivlose Tagediebe und in Museum inszenierte er eine Diebesbande, die Maya-Masken aus dem Nationalmuseum in Mexiko-Stadt stiehlt. Sein neuester Film heißt Ein Polizeifilm und ist von Netflix produziert worden. Seit gestern kann man die Produktion streamen, aber auch einige Kinos zeigen diesen nun ja, was ist er eigentlich, ein Dokumentarfilm, Dokufiktion? Bei der Beschreibung tue ich mir jedenfalls sehr schwer, denn der Blick in das Leben des Alltags zweier Streifenpolizisten in Mexiko-Stadt nimmt mit der Zeit so viele Wendungen, dass einem richtig schwindelig werden kann. Und vielleicht ging es ja Anke Lewicke genauso, die sich ein Polizeifilm für uns angesehen hat. Anke, wie ist es dir grundsätzlich ergangen? Ich meine, zu Beginn sieht man eine Polizistin, die zu einer Geburt gerufen wird und das Kind kurzerhand entbindet. Man meint, in so einer Art TV-Doku-Format drin zu sein, so aller auf Streife mit XY. Aber hier ist ja ehrlich gesagt nicht so, wie es scheint. Nee, da hast du auf alle Fälle recht. Und auch mit deinem Eindruck, ich hatte auch das Gefühl, boah, das ist so wieder mal so eine sehr aufgemotzte Netflix-Dokumentation. Also am Anfang hast du so ein fast abstraktes Bild, die Sirenen sind rot und blau und du hörst sie so relativ lange und dann wird ein Gedicht eingeblendet. Du wirst die Sirenen singen hören, sie kommen näher und näher. Bitte, dass sie in dieser Nacht nicht für dich hier singen werden. Und dann ganz lapidar wird eingeblendet, dritter Preis beim Lyrikwettbewerb der regionalen Polizeieinheit. Und der Film ist zunächst in Kapiteln eingeteilt. Eben, du hattest schon gesagt, zwei Streifenpolizisten, einmal Theresa Montag, man begleitet die und das ist aber alles so sehr perfekt inszeniert, dunkle Gassen, tolle Lichtsetzung, aber dokumentarisch ist auf alle Fälle der Polizeifunk auf der Tonspur, dann kommentieren sie ihre Einsätze und dann treten sie aber wieder aus den Szenen hervor und erzählen alles nochmal aus einer anderen Perspektive. Also der Film erfindet sich immer wieder neu und erklärt uns quasi die Wege der Fiktion, die er nimmt. Ja, und dann doch kriegen wir einen realistischen Eindruck des Alltags von Streifenpolizisten in Mexico City. Mexico City ist ja auch so, ja, grundsätzlich der Lieblingsdrehort des Regisseurs. Passt denn der Film in sein bisheriges Werk eigentlich dadurch auch gut rein? Ja, das ist ganz interessant. Gueros, äh, Schwarz-Weiß-Film, hattest du ja schon gesagt, da ist das Lebensgefühl zumindest dokumentarisch. Da geht es um das Leben von Driftern, um Studenten, die in Plattenbauten wohnen, die gegen den Streik ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen streiken, also die so den Stillstand zelebrieren. Also wie gesagt, da ist das Lebensgefühl sehr wahrhaftig. Museum, dieser Genrefilm, basiert wiederum auf einer realen Geschichte und führt uns permanent eben vor die Genreregeln, um dann wieder ein neues Genre auszuprobieren. Und dieser neue Film hat ja auch unheimlich viele Wendungen. Also es gibt auf einmal ein Kapitel 3 und da bekommen wir mit, dass die beiden Streifenpolizisten eigentlich ein Paar sind. Und dann sitzen die wie Harry und Sally auf dem Sofa und erzählen über ihre Liebe. Dann gibt es auf einmal wieder Verfolgungsjagden wie bei French Connect unheimlich gut gemacht. Und dann denkt man, hm, vielleicht ist das ja so, wie sie sich selbst als Streifenpolizisten, Streifenpolizistin träumen. Und je mehr Wendungen der Film nimmt, könnte man auch immer mehr denken, ah, es ist eine filmische Nabelschau. Aber ich kann ja trotzdem nur sagen, ich habe wirklich einen Eindruck von dem Alltag bekommen. 
Aber formal wissen wir weiterhin nicht wirklich, was wir hier sehen. Ne? Dokumentarfilm, Dokufiktion, Fiktion in dem Dokumentarfilm. Das ist schon sehr modern gedacht. Und würdest du denn sagen, dass der Regisseur dadurch, weil es so verspielt ist, vielleicht das eigentliche Thema behandelt, nämlich die Form des Dokumentarischen? Ja, auf alle Fälle. Man könnte auch sagen, der Film sieht sich ja selbst bei seiner Arbeit zu, bei seiner eigenen Entstehungsgeschichte es geht dann ja quasi nochmal neu los und die beiden Darsteller aus Kapitel 1 und 2 erleben wir dann bei der Recherche, die sie für den Film gemacht haben. Sie waren nämlich 101 Tage in einer Polizeischule und haben dann da teilweise mit Handy mitgefilmt. Also dann geht es darum auf einmal, wie ist es eine Pistole das erste Mal zu halten als Polizistin? Was bringt das für eine Anerkennung, wenn man eine Uniform trägt? Es geht auf einmal auch um die Korruption. Also da werden ja auf einmal so quasi nachgeliefert die Fakten zur Inszenierung des ersten Teils. Vielleicht sollten wir zum Ende unseres Gesprächs nochmal über die, ja, die optische, die visuelle Qualität dieses Films sprechen. Du hast ja schon erzählt, dass der Film beginnt wie so eine aufpolierte Netflix-Produktion eigentlich. Aber er sieht super aus und diese Verfolgungsjagd in der U-Bahn, die ich eben erzählt habe, die ist wirklich auch klasse inszeniert und auch diese Einlagen mit Harry und Sally und mir gefällt es so gut, wie er dann mit den Details umgeht. Also man denkt, man ist vielleicht in der Funktion, aber wenn man dann sieht, wie die Geldscheine die Besitzerin, den Besitzer wechseln, dann ist man auf einmal in dieser Kette der Korruption drin, wo man weiß, der Streifenpolizist muss ganz oben was abdrücken und andere Details fand ich auch ganz toll. Also Theresas Vater war eben auch schon Polizist und der konnte ihr nie sagen, dass er eigentlich sehr stolz auf sie ist. Und dann hat er ihr so ein Briefchen geschrieben, wie stolz er ist. Und dieses Briefchen hat sie in einer Plastikhülle aufbewahrt. Und ob das Briefchen jetzt echt oder nicht echt ist, ist dann auf einmal egal. Diese Wahrhaftigkeit ist auf einmal da. Die Anerkennung des Vaters, die spürt man. Und ich finde, dass der Film gegen Ende auch unheimlich tolle Sinnbilder findet für die Angst dieser Polizisten, die sie haben, weil ihr Job ja durchaus gefahrvoll ist. Und da wird der Film dann auch auf einmal wieder ziemlich abgefahren und abstrakt. Ein Polizeifilm besprochen von Anke Lewicke. Der Film ist seit gestern auf Netflix zu sehen.